0: Viva, amigos do Logos, espero que estejam todos muito bem. Eu hoje tenho o prazer, então, de vos anunciar mais uma, uma edição do programa Logos. Vou ter o prazer de conversar com Amélia Aguiar, ela que é jornalista de profissão, uma voz muito conhecida uh, do nosso país. E, enfim, vamos discutir e abordar aqui vários, vários temas de atualidade nacional, como também internacional. É... Amélia Aguiar, uh, muito bom dia e muito obrigado por aceitar aceitado o convite e nos ter recebido aqui... Uh, em sua, sua casa, para então conversarmos um bocado, falarmos um bocado dos fenómenos sociais do país em si, mas antes disso é uma voz conhecida, autorizada, uma jornalista com, com bastante relevância no país, só que nunca mais a ouvimos, eh, sei que já está reformada ou semi reformada, não é? mas tem sido muito ativa nas redes sociais e tem feito muitos comentários que de certa forma ajudam também a juventude e também não só a ter um tipo de pensamento, a ter uma visão eh, diferenciada daquilo que são os fenómenos sociais e políticos do país.
1: Pois é, eu vou-me virar aqui para, sim, para a sim, Câmara certeza, para cumprimentar os amigos do Logos. Logos,
0: sim.
1: As minhas saudações a todos. E dizer-lhe, Napoleão, que às vezes fecha-se uma janela e abre-se abre uma porta. Porque <risos> muito recentemente eu fui convidada e desconvidada logo a seguir, para participar num debate televisivo, creio que era sobre a educação, nem me importei muito em saber qual era o tema, porque conhecendo-me como eu me conheço e conhecendo bem o país Sim. a que eu pertenço, eu tinha muitas dúvidas de que realmente o convite fosse para vingar. O convite era sério, a pessoa que fez o convite é séria, mas eu tinha a certeza de que os donos da, da, da TPA não teriam interesse nenhum em ver-me por lá de qualquer das maneiras eu tive o meu tempo de televisão eu estive no telejornal claro. uh, muitos anos <risos> uh, trabalhei tive também a oportunidade de trabalhar com o canal norte-americano Discovery uh, por muitas vezes. Certo. Portanto, o Napoleão diz que a minha voz é uma voz nacional, eu acho que não é até, bem assim. Até, até internacional.
0: Até internacional. É, até
1: internacional. E Gabo me disse porquê. Porque eh, eu fui eh, parar ao Discovery por concurso público, internacional. Né? Eles lançaram um concurso.
0: Concorreu e. No
1: mundo lusófono, por acaso eu não sabia desse, desse concurso. E a diretora Maria Luísa, na altura trabalhava na LAC, certo. é que me disse, ah, estão à procura das melhores vozes e então eu indiquei a tua voz e vais gravar aqui alguma coisa para depois eles selecionarem. Tal como entrei na Rádio Nacional também, por concurso, concurso público. Na LAC é que já não era necessário, porque afinal de contas sim. as pessoas da LAC já vinham da Rádio Nacional, Certamente, sim. mas de qualquer das formas a diretora da rádio pediu-me, quando eu lá fui pedir a emprego, pediu-me um projeto. Ela disse-me, eu posso dar trabalho, mas tens que me apresentar aqui o projeto de um programa. Certo que devia ser sempre assim, né? Devia ser sempre pelos nossos mas, méritos mas, mas, e voltando, não por Mas voltando a este
0: relato que nos traz em relação a um programa que foi convidado e depois foi desconvidado para a expressão, o que é que será passado de concreto? Acha que, acha, acha não, que é, é isso. Não, eu
1: acho que nos, dia,
0: nos dias de hoje isso faz algum sentido?
1: Não, para mim, aliás, nem nos dois nem nem nos nem
0: nem nos ontem, sim.
1: Nada faz sentido, mas praticamente nós ainda somos a caverna do Platão, não é? O poder político aqui ainda, o mundo deles, são as sombras que eles projetam na, na caverna. E é por isso que nós não saímos do buraco.
0: Mas isso causa alguma estranheza. Eu, eu
1: porque... gostaria que já tivéssemos saído da caverna para a República do, do Platão. Não é? Onde, eh, portanto, todos os cidadãos da República teriam as mesmas oportunidades de educação. Sim. não é uh, E os melhores é que iriam para a política, mas, mas estamos muito mas, longe.
0: Mas, mas, mas falando deste caso em concreto, só para terminarmos este assunto, é, sendo uma voz, e, e não é por ser uma voz incontornável do país ou não, por que o presidente João Lourenço, por exemplo, falou na pluralidade de, de opiniões, de, de, de ideias, não é? E também que as televisões e as, as rádios se abrissem muito mais, não é? Como é que ainda há pessoas que tentam eh, travar esta vontade, essa, essa manifestação? Não,
1: porque, isso é que eu acho. É, o, o que eu, eu, eu acho que o, o, o erro do nosso país vem daí. Aliás, nós falamos em país, falamos em república, mas na verdade nós vivemos no quintal de alguém. Verdade seja dita, não é? Portanto, quem são os cidadãos em Angola? Quantos níveis de cidadãos temos nós? Quem é que tem direito aqui a ser cidadão? O Presidente da República e o seu grupo e meia dúzia, somos todos cidadãos, quem é que é cidadão? Não é? A República vem da res
0: certo. pública.
1: pública. E nós estamos muito longe de viver numa república, quer dizer, monarquia também não vou chamar, porque na monarquia o rei está muito próximo dos, dos súditos, que não é o caso também daqui. Portanto, eu acho que Angola ainda continua a ser acoutada de meia dúzia de pessoas, não é? E as reformas políticas, de facto, que eu, Amélia, esperava, não estão a acontecer. O Presidente João Lourenço pode dizer as coisas que melhor lhe aprover, o que ele quiser, mas a república tem que se reger por regras. Assim como um indivíduo tem que ter regras na sua vida, ele tem que estudar quando é criança, tem que lavar os dentes, tem que tomar banho, tem que trabalhar, uma república tem que ter regras e as regras nessa república têm que ser válidas para todos. Não pode haver regras para uns e, e outras regras para outros ou uns cumprirem as regras eu acho que é a questão é mesmo de, de, de princípios que não temos
0: e como é que a gente resolve este fenómeno na sua
1: ótica eu na minha ótica eu na, na na minha ótica nós temos que encontrar alguém que consiga definir o país Sim. e para mim seguramente essa figura não é o atual Presidente da República. É, o, não, te, não é ele que vai definir o, o país. O, Para o, mim o, tem que aparecer um homem, ou pode ser uma mulher, não interessa o género, porque a inteligência humana não se mede, ou o patriotismo de alguém não se mede pelo sexo. Portanto, nós temos que encontrar alguém que vá redefinir o país. Alguém que seja um patriota, um homem sábio, um rei filósofo, porque... Para mim, é muito importante que um presidente de uma república tenha uma formação filosófica muito vasta. Porque a filosofia não nos alimenta espiritualmente, ou melhor, perdão, não Palibre. nos alimenta materialmente, mas é o espírito é o que nos Sim. dá a sabedoria. E, nós, e eu acho que nós temos que encontrar essa, essa figura para então redefinirmos o país. Se é um Estado democrata, se é um Estado dos cidadãos, não é? E como é que vamos conformar esse Estado para que ele seja efetivamente dos cidadãos? Porque o Presidente João Lourenço pode dizer uma coisa e depois estar a pensar noutra coisa, ele é apenas um homem. E depois, essa coisa assim também do João Lourenço até me faz mal ao espírito. O João Lourenço, o João Lourenço... Mas por o João Lourenço?
0: Sim, há, há o uma... país
1: são 17 ou 20 milhões, acho que nem isso também o Zé Eduardo foi capaz de fazer um censo como deve ser. Há pessoas que me disseram que foram contadas duas e três vezes, não é? E outras não foram. O país são... Pronto, somos todos nós. E todos nós temos que pensar esse país, fazermos uma boa Constituição, uma Constituição saudável, uma Constituição... Eh, Pro-cidadania e regermos-nos por essas regras.
0: Mas, 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 mas para que isso possa acontecer é necessário que a gente então essa abertura e já também essa visão. Porque aquilo que se percebe é que o Presidente João Lourenço tem vindo, tomou a cabo várias reformas, nomeadamente a corrupção, agora com as empresas que. que beneficiaram de alguns empréstimos estatais, o horário público, e foram-se financiando e não pagaram estes empréstimos, naturalmente, mas isso só não é suficiente, porque as questões macroeconómicas, que é a geração de empregos, que é a questão é, cambial, a questão é, do câmbio flutuante que só flutua é, para cima, não é? Portanto, tudo isso para se resolver e falou aqui em filosofia, efetivamente eu acho que não pensa que ele seria, será o homem necessário para esta fase e daqui a dez anos, oito anos, teremos então um filósofo, um indivíduo que tenha uma mentalidade, uma, uma visão completamente diferente dos, dos fatos atuais?
1: Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade, para mim o João Lourenço é o cavaleiro do oportunismo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Quando eu era mais jovem. Uh, há alguns anos, não sei, há 20 ou 25 Sim. anos, o MPLA fez um congresso. E o único elemento do MPLA que apareceu na, na mídia... Mas qual mídia? Acho que a única rádio que lhe deu voz foi a Rádio LAC. Creio que na na Rádio Nacional e na TPA ele não teve a oportunidade de falar. Foi a LAC. Foi o falecido Mendes de Carvalho, por quem eu tinha um carinho especial conheci, nós até o chamávamos uh, Tim Mendes. Certo. E ele foi o único que apareceu a divulgar que no MPLA aparecessem uh, vários candidatos para o cargo de presidente do, do partido. Sim. Não é? E então eu defino o João Lourenço como o cavaleiro do oportunismo porque uh, quando o João Lourenço se propôs a substituir o Zé Eduardo dos Santos ele já devia, minha opinião que eu sou Crendo as pessoas ou não, eu sou cidadã da Angola e, e, e do mundo, tenho claro, direito à opinião. Claro, claro. Portanto, ele já devia aparecer a dizer, não, uh, está na hora do Zé Eduardo ir embora e também está na hora de nós nos democratizarmos internamente, de nos abrirmos. Então, uh, eu quero ser candidato. Mas gostaria que aparecessem outros candidatos Mas essa e que eu acha, possa concorrer. Acha, acha, não, acha já o seria... Mendes de Carvalho Sim. falava nisso há 25 anos. Não é? Para que eu não pudesse agora estar aqui a dizer que acho que ele é o cavaleiro do oportunismo. Não. Para mim, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, eu classifico com um QI muito abaixo do normal. Nunca tive um pingo de respeito pelo presidente José Eduardo Santos, do ponto de vista uh, intelectual, não é? nem material, porque depois é todo aquele historial que nós já conhecemos, e vim confirmar as minhas teorias agora, porque... Então, sinceramente, um homem que esteve todos esses anos no poder, com todos os malefícios que a ditadura trouxe para Angola, na hora da partida, o homem devia ter a coragem e a nobreza. Seria pedir demais ao José Eduardo, que ele não tem, não é, de dizer, não, eu fiz tanto mal a essa república, eu fiz tanto mal a esse povo, que a única coisa que eu posso fazer bem agora é democratizar o partido, despartidir, despartidarizar o Estado e, e só depois é que eu me vou embora. Que era para lançar as bases de um país decente, não é, que era para nós não estarmos sempre aqui... Uh, com um homem forte, porque é assim, o João Lourenço pode ser muito poderoso, mas não é nem omnipotente, nem omnipresente, nem omnisciente. Sim,
0: não sabe tudo, não tem todo é? lado.
1: Exatamente, portanto, toda a máquina tem que funcionar como deve ser. E depois uh, uh, repare, na minha opinião, o presidente João Lourenço é tipicamente o homem que não sabe ouvir o, o contraditório. Tem alergia, acho que já ficou provado ultimamente que ele tem alergia ao contraditório. Continua a dizer que há um oportunismo político da parte de, do senhor, porque veja bem, o acórdão que impede a o, o, o Parlamento de funcionar como órgão fiscalizador do governo, acho que foi ao Gustavo Silva, se não Sim. estou em erro, que ele disse que estava satisfeito Sim. com esse acórdão, Prime a primeira mudança que devia ser a reforma da Constituição, pelo menos o que o meu professor me dizia na faculdade, é que não se fazem reformas económicas sem reformas políticas. Você vai reformar economicamente o quê sem uma reforma Exato, política, política séria? É assim. E então nós não saímos dessa, dessa cepa torta. E depois é assim: enquanto não se reforma a, a Constituição, que devia, devíamos começar por aí, não é? Pelo menos que se ouçam as vozes avisadas. Sobre a economia, nós temos aí hum, talentos na economia, pessoas que mesmo não sendo formadas em ciências económicas, têm uma noção da vida prática de como fazer, de como alavancar Sim, mas, a economia. Mas, portanto, o que eu penso é que quais são os critérios em que o João Lourenço se baseia para nomear este ou aquele para determinado cargo? Repare que nós aqui dizemos muito, ah, fulano é muito bom, fulana é não sei o quê. E eu pergunto, Napoleão, leu alguma obra dessa pessoa? Você conhece as capacidades intelectuais dessa pessoa como? Eu pus a minha prova da quarta classe no Facebook e ninguém conseguiu fazer a prova da quarta classe. Da década de 70. Não apareceu lá. Ninguém, ninguém se candidatou a fazer. Então, é assim, o que é que a pessoa escreveu? Eu, o Napoleão, eu, eu, onde é que o Napoleão? Eu não trabalhei com Napoleão, não fiz parte de nenhum grupo de trabalho ou de lazer, de discussão Sim. consigo. Eu, eu, quais são os critérios para que essas pessoas, não é? Por isso é que eu, cada bocado lhe falei da República do, do Platão, que eu estou sou sou fã dessa República, logicamente, não é com as devidas mudanças para o mundo atual em que nós vivemos. Eu quero nomear mas, mas, alguém mas, mas para a... Ministro das Finanças, Napoleão. Sério? Se este alguém não escreveu um livro, não publicou artigos nos jornais, porque repara, os cientistas lá fora. Os cientistas lá Tem fora, obra feita. Tem é obra feita é. e estão sempre a publicar artigos claro. nos jornais. Se você quer ler sobre um determinado cientista isto ou aquilo, você vai a, a, perdão, vai a uma revista de especialidade e vai. Contra, aqui em, em aqui não é o matéria, caso. Assim. Aqui normalmente uh, as pessoas são encontradas pela militância. E, e normalmente o militante também não é o bom técnico, porque o bom técnico nos países uh, civilizados ele vai procurar trabalho onde? Vai, trabalhar, vai procurar trabalho nas multinacionais.
0: Mas também o vai tra procurar mas...
1: trabalho nas grandes empresas porque o, o intelecto dele não, lá também é o sentido permite inverso, porque, isso. Porque os bons técnicos não querem ser governantes. É também um bocado isso. Mas, tem... sobretudo, não andam metidos na, no, no, nos partidos políticos. Sim. Estão mesmo ao serviço da. Da, da ciência estão a ganhar dinheiro não estão a militar no, nos partidos políticos de certeza que o que acontece aqui normalmente é que quando as pessoas as pessoas vão para, para os partidos políticos aqui para quê
0: sim conseguem job for the boys
1: ah pois esse é que é o grande problema e daí é que vem então depois são catapultados para os, tais, para os tais cargos agora eu também acho que a questão nem é de quem vai ocupar esta ou Aquela pasta. Por exemplo, na Inglaterra, normalmente os indivíduos que vão para o governo saem de onde? Saem do, do Parlamento. É? Que, que já vão para lá com muita experiência. É, com muita bagagem, sim. E saem com essa experiência para, para vir ajudar o, o governo de quem ganhou as eleições. Agora, a, a questão aqui é que nós não temos um projeto político. Nós, o, o, o país em si... Não tem, como lhe vou dizer, o colono, o português que colonizou Angola, quando isto era uma província ultramarina, ele tinha um plano de desenvolvimento, a que chamou fomento. Sim, mas não acha que a solução, então, Nós não temos, porque, mas, mas... repare... Não, Napoleão, deixa me só terminar. Porque se você tiver um projeto político, se você disser, eu, o meu projeto político para as finanças é estabilização da, da moeda... A Sonangol é a alavanca para o desenvolvimento da economia, não são os impostos, porque você não tem uma base tributária, você tem um monte de pobres aqui, não é? Portanto, você tem que dizer, eu, a Sonangol, é, é a Sonangol que vai ser o motor do desenvolvimento em Angola. Ponto 1, um, começa por aí. Uh, depois, a política para a saúde, para a educação, então, quem for ocupar uma determinada pasta, ele já não vai ter muito trabalho para fazer, ele só vai ter que fazer cumprir os programas e nada mais, porque nós teremos tudo estruturado, que nós não temos.
0: Não, e, e isso, e isso
1: que... Nós andamos aqui, veja bem essa AGT copiou, porque infelizmente no tempo do Zé Eduardo foi assim. Como as coisas eram da militância e não do cérebro de ninguém, que ainda por cima não sabem pegar nos programas dos portugueses, porque também é a única língua que dominam mal e porcamente, é o português. Então não conseguem ir buscar programa do indiano, do inglês, tem que ser do português, que é o que eles entendem mal e porcamente. Esse programa da AGT, dos impostos e não sei o que, é um programa que foi rejeitado pelo povo português. Se você reparar até na, na sigla, nos acrónimos da AGT, é tudo uma imitação dos programas portugueses. Os assessores que lá andaram, que eu conheci quando ainda estava a trabalhar e no vetor, era tudo portugueses e até mal, mal formados. E ainda por cima o português que é viciado no tabaco e não dá rendimento nenhum ao Estado angolano porque ele passa metade do, do expediente embaixo dos prédios a fumar. Não é? e, quando não está na e quando está na reunião está desconcentrado porque só está a pensar no cigarro que o português é viciado de forma eh, selvagem no tabaco. Não, não nos serve para nada. Muito bem. Nós podemos copiar os programas, mas temos que adaptar às nossas realidades. Não é? E o que a mim me parece, que, o que, o, que é, é o princípio que está errado. O petróleo devia servir para alavancar a economia e não está a servir. O que eles querem é encontrar uma forma de tributar para poderem fazer alguma coisa aí, e é por aí que começam os males todos da República, porque é a zona Angola que tem de ser a alavanca da economia. São as receitas do petróleo, dos diamantes e de outras coisas mais que estão a vender, que tem que alavancar a economia da Angola. Não são os impostos.
0: Muito bem. Uh, falou aqui na, na questão da agenda e, e um plano, digamos assim, nacional de governação, e eu até tenho que concordar consigo, porque em muitos casos, até nos governos provinciais, o que se sente é que quando um governador sai, sai a sua equipa e depois começa sempre, parece o um manto de Penólope, não é? Faz-se de noite, desmancha-se de manhã, não é? Estamos sempre a fazer as mesmas coisas, estamos sempre... Esse aí é o coisas.
1: grande problema da Angola, é tentar... É, o homem nunca pode partir do zero, Napoleão. Nós em nada na vida não podemos partir do, do zero. O Napoleão chega a casa, a sua esposa estava a preparar o almoço e de repente tem que sair para ir buscar as crianças à escola. Você não vai deitar fora o... A panela que ela começou a preparar, você vai, vai começar...
0: Dar continuidade. A,
1: a, porque a vida é feita de continuidade. Eu acho que isso, os políticos de Angola ainda não perceberam que a vida é feita de continuidade. Que não se pode estar sempre a partir e a querer começar tudo do zero. Não, há que ver o, o que é que foi mal feito. É? O que é que está mal feito é isto? Então, e está bem feito a é isto? O que está mal feito, em princípio, está identificado. Vamos, não é? Exatamente, vamos em continuar. O que é é o
0: mais fácil? Está identificado. João. Mas Agora aqui não. Se o seu Napoleão um... sai,
1: eu vou lá porque há um egocentrismo nas pessoas, eh, psicopático, doentio. O, Napole... no, no, o MPLA não aprendeu uh, o que é o respeito pelo outro. O Napoleão, quando sai, já não vale nada. Era uma besta. Há que partir tudo, há que recomeçar. Não funciona, quem mas, paga é o mas, pobre, mas, é o coitado do mas, pobrezinho. Mas como é, como,
0: é que a gente, como é que a gente consegue perceber uh, este fenómeno? Como é que pessoas, quando, estão, ou quando estavam uh, no poder, tinham, eram paparicadas, eram uh, procuradas, uh, telefonavam, uh, eram, eram, eram quase que endeusados, digamos assim, não é? Mas
1: é isso quando, que eu quando, digo. Se, quando
0: se puxa o tapete parece que tudo é. desaba e, e passamos a ser os maiores leprosos do mundo.
1: Napoleão, é justamente isso é que eu chamo de lealdade desrespeitosa. Falta de princípios. Eu acho que as coisas já vêm mal lá desde a floresta. Né? Já vieram mal da, da, da floresta. A falta de princípios já começou lá. A falta de, de, de lealdade já começou lá. Sim. E não foram capazes de dar continuidade. Veja bem os ocidentais. Os ocidentais, quando... Quando entram na penúria espiritual e quando viram que o cristianismo já não era suficiente para eles se manterem humanos, eles foram aonde? Foram ao Oriente. Beber da sabedoria, da espiritualidade do Oriente, do Budismo, do Confúcio. Nós não. quer dizer Aqui os políticos eles estão amarrados à sua imbecilidade. É aquilo que eu lhe disse do, do homem das cavernas, eles não conseguem dar um salto e dizer, não, nós como homens temos que ir mais além e ver o que é que os outros povos fizeram de bom, nós precisamos de uma renovação espiritual e moral. Não se consegue.
0: E também não, não, não se consegue perceber como é que os humanos, os nossos políticos, não têm o sentido do limite da mortalidade, não é porque ninguém viverá para sempre. Não, porque... porque estão então, então veja bem, porque... Se, seria bom deixarem a obra feita, não é? Não para podiam, para recordados não, e lembrados com a obra feita. Eles a resolveram
1: eles... isso, não é? Então, ele, para eles, o Agostinho... Eles não disseram ao povo que o Agostinho era imortal. Isso era um povo que o Augustinete era imortal, portanto, na cabeça deles, se calhar até são imortais, não têm aquele sentido do, do finito. É isso que eu lhe disse do, do rei sábio, do rei filósofo, que nós precisamos de ter, né? um homem de muita cultura, um homem que seja capaz de, de explorar aquilo que o angolano tem de, de melhor, aquilo que o, que, que o angolano tem de bom, né? e pegar nesse povo e dizer... É por aqui que nós vamos desenvolver o nosso país, nada.
0: Sim, porque nada. o que se pressupõe é que os líderes tenham uma visão e tenham ideias muito mais envolvidas do que a nossa. É por isso é que estão no topo da montanha, conseguem ver para além, não é? Não, em assim, outros lugares, quando não no sim, nosso não, caso. Lugares, no, no quando é um saber limitado, básico, quer dizer, o indivíduo que bem. Esse indivíduo é que está a mandar em nós, não é? É curioso.
1: No nosso caso, uh, uh, veja bem... O, o, os fenómenos que se passam no MPLA, e porquê que eu falo do MPLA? Porque é o partido
0: Sim.
1: Que, que manda no Estado? Ou que, se a... que está a governar. Que está a governar o Estado, quer dizer, que é o próprio Estado. Sim. Não é? É o próprio Estado. Ainda estamos na época de Luís XIV para aí, na Idade Média. Enfim, não é? Porque, veja bem, não foram capazes até hoje de se democratizarem. E o que eu pergunto, como é que eu, que sou um, um ser fascista, um exemplo, não é? Como é, é que eu, que sou fascista, vou falar uh, em democracia? Vou democratizar quem? Isso é como aquele pai que diz ao filho, olha, o menino foi à casa de banho, faça o favor de me lavar as mãos durante 30 segundos para matar as bactérias e não ficar doente. O miúdo começa a crescer e depois percebe que quando o pai vai à casa de banho, porque ele não ouve o o barulho da, da água na, na rede, ele percebe que o pai vai à casa de banho e não lava as mãos. E a partir daí ele deixa de respeitar o pai, não é? porque vê que o pai, afinal de contas, não é aquilo que parece. Porque na política o mais importante do que ser é... É, é
0: parecer, sim. É, é até
1: é... parecer, quer dizer, é, é... Seria, seria bom. Porque a, a democratização do próprio MPLA só ia trazer benefícios à República. Porque... Veja bem, a maioria iria sempre votar uh, no, no, no candidato, não é? se houvesse votações internas, eles iam votar sempre em, em, em quem mostrou a obra, escreveu, em quem eles conhecessem o, o pensamento político. Hoje, com tudo o que está a acontecer, você veja bem que nem o Zé Eduardo conhecia o João Lourenço. Porque eu não acredito que o João Lourenço, ou, que o Zé Eduardo fosse a entregar o país ao João Lourenço, se soubesse de todas estas ideias do, mas, do João o, o Lourenço.
0: Que, mas o que me está a dizer agora, não levanta aqui uma certa contradição, a bocado disse que não reconhecia nenhum valor intelectual ao presidente Eduardo Santos, né Então não acha que o presidente João Lourenço agora... Não, a, mas não há nenhuma contradição,
1: eu, eu, não há nenhuma contradição, eu estou-lhe só a dizer que é que ele nem se apercebeu. Quando? Não, porque não se deu ao trabalho sequer, não é nem sequer se deu ao trabalho de conhecer o João Lourenço. Porque eu não acredito que o José Eduardo dos Santos fosse entregar o poder a alguém que depois, no futuro, fosse pôr em causa os interesses comerciais da sua família. Ou será que, que houve esse pacto? Será que depois... O Zé Eduardo Santos foi tão magnânimo que viu que, epá, fiz tanto erro e agora o João Lourenço é a pessoa correta para colocar a minha família na cadeia, reaver os dinheiros todos. Será? Eu, eu já me fiz essa pergunta a mim e as pessoas que eu conheço. E as pessoas dizem-me sempre, não, não creio que ele fosse uh, uh, aceitar que os filhos passassem por tudo isto que estão a passar. É disso que eu estou, que eu estou a falar, não é?
0: Mas uh, temos que ter em consideração, e aliás, o, o mundo está rodeado de exemplos desses de indivíduos que, uh, quando têm poder ou quando têm dinheiro, realmente revelam sobre a sua sobre verdadeira personalidade. É? Por exemplo, Adolf Hitler sempre foi o Adolf Hitler, só quando teve poder conseguiu expressar, manifestar maior uh, aquilo que era o seu, o seu, os seus, uh, o seu lado mais maquiavélico, passa a expressão. não é? Aqui, falando do Presidente João Lourenço e do Presidente Eduardo dos Santos, Uh, até se podiam conhecer e não tinha como não se conhecerem. Não, mas agora, lidavam, esta, esta, esta ação Lidavam, inusitada. mas não,
1: não, não se conheciam porque, digo eu, li, podiam lidar, mas não acredito que, que se conhecessem, Sim, não é? Nós,
0: nós Dada a
1: arrogância, mas isso porquê? Porque o, o maior... Atributo de um político será sempre a humildade. Sim. Político de qualquer
0: pessoa. Não, mas a questão que eu coloco é a seguinte, nós se recuarmos, se recuarmos 20 anos de Girnar, que o presidente João Lourenço iria não, foi proceder ele, não foi é? essa, a reforma. reforma. Veja bem, Mar... em Veja bem, a TPA...
1: Napoleão, eu quero deixar aqui bem bem claro o seguinte. Todos nós, não é? Todos nós concordamos que como o país estava, não podia continuar. Aliás, como o, país, como o país esteve, nem devia ter acontecido.
0: Certo. Isso é um ponto de
1: Nem devia ter acontecido. Sim. Mas o que, o, o que é que mudou de facto? Essa é a, é a grande questão que eu coloco. O que é que mudou de facto quando o presidente João Lourenço ainda não conseguiu, num simples gesto de boa vontade, revogar essa corda que impede ah, o primeiro poder que é o poder legislativo, fiscalizar de fiscalizar o, o executivo. Sim. Sim. O presidente João Lourenço é um homem bom, é um homem honesto. É o tal, né? É o tal para as grandes massas. Sim. É o homem que veio desmontar a corrupção, é o homem que veio eh, terminar com o que estava errado no país. Então, por que razão é que o presidente João Lourenço ainda não revogou esse cordão? que impede a Assembleia da República de o fiscalizar. Não é porque creio que o executivo será o terceiro ou quarto poder, Sim. porque é que o primeiro poder não pode cumprir com a sua obrigação. E por que é que, voltando à questão da economia, por é que o povo tem que pagar uma fatura tão pesada por um governo disfuncional, por um governo enorme, por uma assembleia Maior ainda, e ainda por cima inoperante. É só, é, é só aí que eu levanto as minhas questões. O presidente João Lourenço é um homem bom, tem boas intenções e quer eh, mudanças radicais no país. Mas veja as práticas à sua volta. O presidente quer mudanças no país... Abominava a falta de transparência do Zé Eduardo. Mas quantas adjudicações é que o Presidente da República já fez sem concurso público? Não declarou os bens no primeiro dia na sua tomada de posse. Porquê? Se o Presidente não tem nada a esconder, o Presidente até tem uma boa base econômica. É dono da Mato Grosso. Acho que é Mato Grosso, ou Pau Grosso, ou Mato Grosso, não importa. Maior produtor de sementes da... De Angola, nem tem por que não declarar os seus bens, porque ele também não é nenhum pobrezinho, não é? Quando chegou à presidência já era um grande latifundiário, então por que não declarar isso? Será que essa falta de declaração de princípios também não esteve na base da retração de, das outras pessoas que fizeram dinheiro na mesma época em que ele fez? E, e para não serem receptivos a esse programa do repatriamento de capitais.
0: Ou seja, pensaram, se, se tu não declaras, também não declares. Sim, tu não
1: declaras. É, foi a história que eu já lhe contei do menino que o pai manda-lhe lavar as ele mãos, é mas o pai, o pai não lava as mãos. É, 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 governar é bom, mas é bom governar pela prática, pelo exemplo, não é? É isso que eu digo. Quantas adjudicações é que já foram feitas? Sem concurso público absolutamente algum. A sensação com que eu fico é que. O presidente João Lourenço é um pouco mais refinado do que era o Zé Eduardo. O Zé Eduardo era assim, opa, ninguém vive do salário, estamos aqui para, para comer aonde estamos amarrados.
0: É, o como onde está amarrado.
1: Não é? E o presidente João Lourenço é um pouco mais refinado. Okay. É? Mas, na verdade, o que é que eu e o Napoleão e os restantes dos nossos amigos que, que, que nos vê, eventualmente que nos veem, o que é que nós sabemos do da, das nossas receitas do petróleo, dos diamantes e de tudo mais? As pessoas agora falam muito, ah, os fulanos, os antigos membros do governo roubaram muito. E as petrolíferas que andam por aí? Por que é que os trabalhadores das petrolíferas ganham uh, um milhão de quanzas com subsídio pra, de férias... Uh, de x em x tempo têm dinheiro para comprar casas no, nos condomínios e o resto é lixo. É, isso,
0: não é? Isso, isso,
1: Qu isso, qual é a diferença entre esses dirigentes que nos roubaram o, o dinheiro não é? e, e essas petrolíferas que pagam salários enormes aos seus trabalhadores? Então, quantos países é que nós temos dentro da Angola?
0: Isto agora levanta um outro tópico, um que é o seguinte. A Sona Angola formou muitos quadros e gastou uh, rios e rios de dinheiro com a formação de muitos jovens... Uh ou estão ou no desemprego ou estão na Sonagol uh, no Facebook, digamos assim. Não é? Depois <risos> também, uh, por outro lado, numa ação uh, uh, inversa, contrata se consultores, a paz já falou no cigarro, no café, que, 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 enfim, que estão a fazer trabalhos que deviam ser executados por nós. É? Qual, é... Qual, é, qual é a sua opinião sobre essa, sobre, sobre essa matéria? Eu,
1: eu, eu nunca entendi, uh, Erlander Napoleão, eu, eu nunca entendi essa falta de fé no angolano do MPLA. Sim. Não, não percebi. Falta de fé no angolano do MPLA. O, o MPLA, que é o sim. Estado angolano, não é? Sim. Porque o MPLA é o Estado. Sim, sim. É o partido que dirige o Estado há 44 anos. Sim. Não tem fé em nós. Não tem fé em nós. Se eu e você quisermos ir ser babás do filho de um membro aí com dinheiro do MPLA, eles não nos aceitam só porque somos angolanos. E podemos ter formação superior, mas se aparecer uma filipina analfabeta, semi-analfabeta, com o cabelo corrido e tal, é, é, é logo aceito. É, entendeu agora o que é que eu disse? Sim, a é Eles mais... não têm fé em nós, senhora... não têm fé... A senhora
0: é mais velha do que eu, mas sempre foi assim ou é assim agora?
1: Sempre foi assim como? Sempre não, assim. eu acho que... Primeiro é assim, a rádio, quer a gente queira, naquele tempo era uma grande escola. A rádio em si eh, tinha muitos talentos. A rádio tinha muitos talentos. E então ali era viver e aprender. Podíamos beber eh, dos talentos de cada um. Porque tinha lá bons cérebros. Reginaldo Silva, Ismael Mateus, eh, Arlindo Macedo, estas pessoas todas. E então a rádio acaba por ser. era uma escola. E outros colegas, outros colegas que eu agora não me lembro o nome, que, com quem também aprendi muito, porque nós tínhamos mesmo muitos debates, o Paulino Boeco tínhamos debates muito profundos, não para o público, que não seria permitido, claro. porque a Rádio Nacional, como a TPA, toda a gente sabe, né como nós, foi sempre propriedade do MPLA. Então, para o MPLA... O país eram, são os seus interesses, o, o resto é paisagem. Mas eu sou cidadão tinha que viver, gostava de, de comunicação e estive aqueles anos todos na, na rádio. Agora até quero dar uma piada ao meu amigo João Carlos Vandunem, porque uma vez, num programa radiofónico, <risos> nós, já, já o... Acho que o Ministério da Saúde estava a mandar pôr três gotas de lixívia para cada litro d'água. Eu disse: qualquer dia ainda estão a pôr mais lixívia na água do que a própria água. E o João Carlos veio e disse: é pá, tu também é sempre a mesma, é és sempre a mesma, do contra e não sei o quê. Agora eu já estou a ouvir na rádio que são cinco gotas. <risos> são cinco gotas. Para cada litro d'água, falta pouco.
0: Daqui a pouco, olha. É, 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 não, é daqui a pouco água. é um
1: litro de lixívia e cinco gotas d'água.
0: Daqui a pouco é água na lixiga. É
1: Exatamente isso que eu estou a dizer, não é? Porque ele já naquele é, tempo é. vinha não sei. Então, está a ver, nós começamos mal. Ainda sobre a Sonangol, não Napoleão, certo, eu sim. queria aproveitar aqui para lhe dizer, o, Com o, o assim ao, ao, aos nossos telespectadores, o, o seguinte. Por quê? Porque eu, 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 eu estudo muito. Eu estudo muito, leio muito trabalho que nem um burro de carga. Eu não consigo viver o tempo parada. Não tenho empregada doméstica. Eu lavo, cozinho, engomo, passo a ferro. Muito bem. Faço coisas impossíveis. Mas depois dos meus tempos livres, eu leio muito, estudo muito. E então, o que é que eu estive a ver hoje em dia nos países civilizados, nos países organizados, para estas grandes empresas públicas, tipo Sonangol, caso da Brás Petro no Brasil, por exemplo, e outras na Noruega e não sei já se encontra o administrador principal, ou o PCA, ou o que quer que se o manager, né, encontra-se por concurso público. Quem quer dirigir uma grande empresa lá fora, ele tem que se, tem que se sujeitar a um concurso público. Porque chegou-se à conclusão, à conclusão que essas nomeações não são benéficas, antes pelo contrário, são totalmente maléficas. Porque, veja bem, eu uma vez falei com... Alguém no, no governo dos Emiratos Árabes Unidos que me disse não, nós gerimos porque a, Emirates, a Air Emirates. É gerida um por inglês, por exemplo. É, é, é uma empresa estatal. A TAP também acho que era assim. É uma empresa estatal. Assim. É uma empresa estatal Federal, mas é, dirigi, é, é gerida como uma empresa privada para sim. dar lucro. Sim. Mas para isso tem que ser por concurso público e a pessoa tem que mostrar ali no seu projeto que vai defender em concurso público. Mas sem querer
0: fugir à questão da Sonagol, nós, nós, nós canatários já tivemos uma parceria com a Emirates, mas a coisa não correu bem, não se se recordo.
1: Não, mas foi uma parceria, mas isso não é o problema da, 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 da Emirates. A Emirates quer é ganhar dinheiro. Claro. O problema é sempre nosso, Napoleão, de como nós fazemos as coisas e dos interesses que estão subjacentes às parcerias que eles fazem. Porque na realidade, veja bem, com a crise que nós vivemos, e com o aproveitamento patriótico que nós temos que fazer do, dos quadros nacionais, para que ir buscar parcerias lá com a Emirates? Vamos fazer concurso público interno. E vamos encontrar cá dentro os quadros mais habilitados. Cá dentro, eles podem vir lá de fora, os nossos quadros. Sim. Nós temos, eu tive uma colega na rádio que foi estudar na, na América, nos Estados Unidos. Depois não voltou porque a NASA aproveitou-a. Ela era um gênio, não sei em que... Em que matéria? E, e ficou, e ficou, ficou na NASA lá, ficou até hoje. Lá, então, nós temos bons quadros, não é? Temos é que lançar os concursos e aproveitar essas capacidades todas que, que nós temos, porque as primeiras famílias que o MPLA tem que ponderar são as famílias angolanas. Não é? Então, a, a, a base da, da, da estrutura de um país é a família. São as famílias fortes que fazem os países fortes. Assim como o contrário também é válido, o nosso país é um fraco, porque as famílias são fracas. Portanto, nós devíamos, devíamos encontrar o, o dirigente da Sonangol através de um concurso público. Devia ser feito um referendo, a República tinha que se empenhar nisso, saber de cabo a rabo para que é que serve a Sonangol. Minha opinião, a Sona serve para alavancar a economia nacional. É para isso que a Sona Angol serve. Ponto, ponto final. final.
0: Ponto final. Muito bem. Uh, vou falar um bocado sobre a educação e sobre a saúde. Porque há bocado tu falou do seu teste da quarta classe e <risos> um no Facebook e ninguém conseguiu.
1: Uh, Não, ninguém. Uh, ninguém conseguiu resolver. Porque, e, e, e ninguém fez um esforço. Porque as pessoas. Infelizmente. Uh, o, o, o que é que se criou aqui? Criou-se uma sociedade. Muito superficial, as pessoas querem é saber quem é que dorme com quem, quem é que come mas, na sopa de quem, que agora é o, é, é o termo que se usa aí. Eu que sou uma trabalhadora, já trabalho aí desde, eu acho que trabalho desde os 5 anos de idade, porque em casa, eu com 5, 6 anos, eu e a minha irmã já gostávamos de, na altura eu até me lembro, era uma, uma, uma papa que se chama Costarda, ah, conhece? É, conhece. Ah, e foi difícil para nós, com 5 anos Compreendermos que primeiro Tínhamos que misturar a costarda Com água fria Para não criar aqueles gromos Então <risos> eu, eu desde criança eu sempre gostei de trabalhar De fazer coisas Eu trabalhei na rádio e na televisão ao mesmo tempo Sempre gostei de fazer coisas não é? E então eu não tenho medo Do, do trabalho Ao contrário da maior parte da, dos angolanos.
0: Sim, mas a senhora, Os
1: mas... angolanos têm preguiça. A uh, Napoleão, eu fico triste. A desculpa só. É de uma outra casta, atenção. Não, não me interessa. <risos> não, mas eu vejo isso agora na minha família. Os meus netos vêm de férias para aqui. Eles aqui são obrigados, de, durante uma hora. Eu não quero saber das férias. Eles, durante uma hora por dia nas férias, têm que ler. E tem de escrever, têm de fazer uma redação, têm de fazer qualquer coisa, porque eu tenho muita fé na educação, mas, Napoleão, a educação tem que ser baseada no trabalho prático também. O miúdo, quando acordar de manhã com os seus cinco aninhos e for obrigado a limpar os sapatos, a fazer a cama, a esticar os lençóis... Disciplina. Ele vai ter uma disciplina intelectual também, porque ele há de começar a pensar mas como é que eu posso fazer esta cama melhor, mais depressa? ele Eu, para mim, o, desde muito cedo, os miúdos têm que ser educados no trabalho. Sou muito fã do ensino dual que os alemães têm. Não é à toa que a Alemanha é o país mais escolarizado, mais industrializado. E o, e aquilo que o Hitler não conseguiu pela guerra, a Alemanha conseguiu pela economia, que é mandar na Europa. Portanto, eles fartam-se de trabalhar. E eu sou fã desse, desse ensino dual. E o trabalham, jovem... trabalham
0: com eficiência.
1: E, oh, o alemão é muito Sim. eficiente. Trabalham,
0: trabalha comparativamente
1: a outros países, Portugal, Espanha, trabalham menos horas, mas são muito mais produtivos. Exatamente. E é isso está a ver, Napoleão. Nós temos um país com um potencial eh, humano e recursos naturais que nós não precisamos de trabalhar oito horas por dia. Se nós trabalharmos cinco horas por dia, sublinhando o que o Napoleão acaba de dizer, com eficiência, com vontade, nós ainda temos três horas para ir para a escola, para aliar aquela prática à teoria do ensino, não é? E ainda vamos ter tempo para ir ao cinema, para lermos as grandes obras da humanidade e para outras coisas mais. Infelizmente, o MPLA, que sempre foi o fator mais divisivo que esse país teve, não, foi, fez o quê? Acabou com a escola colonial, conforme ela se apresentava, baseado na educação do judaísmo cristão, vieram com aquela história do Matete e mais lá dos quiabos e mais não sei o quê, e rompeu-se com um projeto cultural, porque mesmo a nossa música... Eu, quando era miúdo ouvia o semba dos jovens do Prenda, ou do África Ritmos, ou dos quiesos. E eu sabia, em qualquer país do mundo, que aquilo era a música da Angola.
0: Tinha identidade.
1: Tinha identidade. Está então, nessa coisa de dividir para melhor reinar, o que é que fizeram? Uma população de gente fraca. Porque depois criou-se aí um círculo vicioso... Se os miúdos não comem bem, os miúdos não podem ter concentração na escola. Sim. Quem não come bem não pode pensar. Não pode. Eu, eu se estiver com fome, não consigo ir ao cinema. Não me concentro, porque a fome começa-me a dar cabo do cérebro. Então, nós precisávamos, é isso que eu lhe digo, nós precisávamos de encontrar um patriota que venha redefinir o país. Que ponha o dinheiro do petróleo ao serviço das pessoas. Nós temos produtos na agricultura que dão três vezes por ano. Nós podemos alimentar a população, não é? Depois podemos pagar bons professores, mas bons professores, não são lá os fumantes portugueses que ficam metade do tempo na rua a sujar as nossas cidades aí com, com o toco do cigarro lá, as beatas ou não sei quê, Não, trazermos essa, mesmo é, é, portugueses essa, até mais velhos. Essa
0: sua observação é muito forte. <risos>
1: trazer portugueses mesmo mais velhos, gente séria, não é? Gente séria e que até já estão reformados. Sim mas que ainda gostam de fazer coisas. Não, e também
0: eu acho que há muita gente da sua geração, a geração dos meus pais, que, pessoas que têm muita capacidade, que estão em casa, que
1: podiam também dar aula. Também é, sim, dar o eu já pensei nisso. É. Por é que eu não posso que, ir só, dar aula à pré-primária? Não permite que as pessoas consigam ter, 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 realizar é esse desejo. Não, não é? porque eles não querem um homem angolano culto civilizado. Eles não querem.
0: Estou a querer dizer o quê? que re, que. Não, porque um governar, homem culto. Não, tornar ignorância é muito mais. Ah, logicamente.
1: É muito mais fácil. Então, se nós, fôssemos, se nós fôssemos cultos, o MPLA não estava no poder há 44 anos, de certeza absoluta. Aliás, se nós já fôssemos todos muito cultos quando eles cá chegaram, o Agostinho Neto provavelmente não teria sido o primeiro presidente de Angola. Sem sombra de dúvidas. Acho claro. que. Eu não tenho a menor dúvida, não é? Portanto.
0: Mas acha que hoje em dia ainda se consegue travar esta vontade, esta manifestação da juventude, dos miúdos, de querer aprender, porque há acesso. Não, não, mais Cleão, mais a, a UNITA acabou informação. de fazer,
1: a Unita fez, eu estive a ler nas notícias, a UNITA fez um, uma reunião onde um dos pontos que lamenta é justamente os 2 milhões de crianças fora do sistema escolar. É isso é todos os anos. Não, a, a, a classe dirigente do MPLA devia ter vergonha. Eles nem deviam comer, nem sei como é que dormem. Isso devia-lhes tirar o sono e o apetite. Nem sei como é que vão dormir para as reuniões e até tão bem constituídos e tudo, quando é. têm, porque eu, presidente de um país com 2 milhões de crianças fora do sistema escolar, é preocupante. Eu, eu, é preocupante. eu não iria dormir. De certeza absoluta. Nós, e, e depois é assim: o que não se faz em Angola é porque não se quer fazer. Porque a, a política é, sobretudo. Criatividade e imaginação. Você não é capaz de fazer os rissóis de camarão, porque o camarão é caro, mas pode fazer de peixe. Pode fazer de peixe. Não, não, nada, nada, nada justifica o estado em que nós estamos. Eu estava a falar das minhas crianças, porque eu vejo a preguiça, a preguiça mental que vai no, em nós, povo angolano, nós povo angolano. Há ah, muita, 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 eu às vezes, a mim até dá uma sensação, eu quando olho para a boca de uma criança angolana, fico com a sensação que ainda estou no, no, no século XIV, miúdos pequeninos, o mundo já avançou tanto e os miúdos ainda estão com os dentes todos podres, tudo cariados, porque não lavam os dentes, então o, o, assim, o progresso onde é que começa? Não é em casa, com a educação? Os miúdos não leem, os miúdos, o, aliás, o dinheiro dos pais também não chega, nem, nem para comprar uh, o pau nosso de cada dia, Palhaço, quanto a, a, mais pôs a, livros, a, né
0: a, a aposta na educação séria, obviamente, que evitará outros males, sobretudo a saúde. As pessoas vão comer melhor, Napoleão, vão dormir melhor, a maior parte, melhor. Olha,
1: Napoleão, eu estive... Uh, Porque há
0: doenças que são preventivas, que se o a educação... Qual a ser, parte não das nossas doenças?
1: É a doença do lixo, a malária. Perto. Para mim, a malária já é uma doença primitiva. Sim. Você já imaginou? A, a, a primeira causa de morte em Angola são causas primitivas, malária e acidentes rodoviários. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Por que é que não se... Já nem se fala do saneamento básico. O saneamento básico já nem está na agenda política do MPLA, praticamente, já nem se fala disso. Eu, de cada vez que, que saio de casa, eu fico atordoada. Por que é que nós ainda morremos de malária? Porquê? Falta boa vontade, falta criatividade, falta tudo. Não é? falta, falta patriotismo. Claro, claro, claro. Falta patriotismo porque a governação é como a rádio, é como a medicina, é como tudo. Quem quer governar tem que ter, sobretudo, um espírito criativo. Você tem que ser criativo, você tem que saber como contornar os problemas com pouco dinheiro.
0: Não, aliás, isso é que é governar, porque governar com dinheiro é fácil, não é? Exatamente. Ou azul e tiro, não é? Agora, governar sem dinheiro, aí é que tem Exatamente. que apelar a minha e, e, e o pouco?
1: Nós temos que... O, o pouco que há bem usado pode se tornar em aliás, muito temos aqui, dinheiro.
0: temos aqui exemplos em África, por exemplo, o ou mesmo Cabo Verde, que é uma realidade aqui muito próxima. Agora, não, Cabo são Verde... São países que, têm, que, independentemente de tudo, conseguem funcionar. Mas Cabo
1: Verde... É? Veja bem, uh, uh, Napoleão tocou num ponto assim que eu acho muito interessante. Quando os portugueses chegaram a Cabo Verde, Cabo Verde era uma ilha deserta. Certo. Portanto, os, cabo, os portugueses povoaram Cabo Verde com os portugueses e os africanos. Por isso é que eles são crioulos, não é? Que deu aquela população. E eles não têm esse problema racial que nós ainda temos aqui. Eles são cabo-verdianos. Porque a gênese deles é híbrida. E os cabo-verdianos, eles amam. Cabo Verde. Porque o único sentimento que pode construir alguma coisa, Napoleão, é o amor.
0: Mas aí tu num pode Que explicar, é isso que a, nós a, não a, temos. A, a, o Cato falou no patriotismo e no amor. São esses aspectos. Eu, por exemplo, a diáspora cabo-verdiana é uma diáspora muito forte. e São indivíduos que mandam mi, milhões de, 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 de receitas Exatamente.
1: Pra... E, de que não acontece conosco. Por quê? Porque eles amam Cabo Verde. Então, o dinheiro que eles vão ganhar a na trabalhar Holanda, em, em França, todo o mundo, América, eles mandam para o país deles. É evidente que o governo cabo-verdiano não se pode atrever a gastar o dinheiro dos imigrantes a seu bel prazer, porque senão eles deixam de, de enviar, né Então, eh, as coisas ali passam-se de, de forma sim. diferente. Há mais rigor, sim. Há mais, há mais rigor, eu diria, há rigor. Há, há falhas também, claro, só se saber. não fossem pessoas como nós, claro, claro. mas não na, na nossa dimensão. Agora, nós, o que se passou aqui foi mesmo um apocalipse. <risos> Porque, na, eu, 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 eu vou dizer uma coisa, Napoleão, Angola, praticamente o desenvolvimento de Angola, enquanto província ultramarina, começou em 1961, 61, 62. Foi até 1973, porque a Revolução dos Escravos foi em abril Sim. de 74. Veja, foram para aí 12 anos, 13 anos de desenvolvimento. Nós, com 17 anos de paz plena e com um país já todo ele bem desenhado, olha onde é que nós estamos.
0: Infelizmente, infelizmente.
1: infelizmente. Portanto, nós temos... E depois, é assim, em vez do MPLA continuar a querer dividir os angolanos, o, 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 o presidente devia ser, o presidente João Lourenço devia ser o fator de unidade nacional. Ele devia ser aonde a figura para quem eu e o Napoleão olhamos e nos, reve, e nos revemos como angolanos. Ele devia ser o catalisador, a ponte. O João Lourenço devia ser a ponte. E o que é que eu vejo no João Lourenço? É um muro. É um muro, Isso, e, e cada vez vai construindo mais muros à sua volta, mais, mais muros, mais muros, mais muros. Quando o, o, o que ele devia ser era uma ponte por onde todos nós caminhássemos, eh, com ele a liderança, e irmos todos no mesmo sentido. Infelizmente, não é ainda o perfil do, do político ideal. Eu estava mesmo à espera que o João Lourenço fizesse a sua declaração de bens, que no segundo dia convocasse os angolanos para um referendo sobre que Constituição queremos nós, que fosse já uma Constituição que fosse durar um milhão de anos, reforma no Conselho Nacional Eleitoral, estava à espera que, que, que fossem as pessoas mais proeminentes da sociedade civil, não dos partidos políticos, a fazer a, a composição do processo eleitoral, que as próximas eleições já fossem com a urna eletrónica e que o MPLA aparecesse com mais de um candidato. Também estava à espera que o João Lourenço começasse o processo de despartidarização do
0: Estado. Mas na questão da, da, da Constituição, acha que é inevitável que ele mexerá ou não na Constituição?
1: mas eu, já, eu só vou repetir o que eu já disse, Napoleão. Ou nós vamos ter uma Constituição pró-cidadão, porque veja a pior coisa que o Zé Eduardo fez a parte de ter se enriquecido, foi essa Constituição, ele, fez, ele mandou fazer, comprou a Constituição a um português, comprou o português e ainda veio cá, Defendeu. esse português ainda veio cá defender essa Constituição, que eu, eu fiquei com ódio a esse homem, porque é que essa Constituição seria boa para nós e não era boa lá para eles em Portugal, não é? Ainda, o Zé Eduardo ainda gastou o nosso dinheiro, que podia ter servido para alimentar a, a, as crianças, as vítimas da guerra e tudo, ainda usou o nosso dinheiro para comprar essa maldita Constituição que está aí e que impede que os talentos que o país tem se possam eh, candidatar para dirigir os nossos destinos. Não é? Porque nós temos aí pessoas que pensam Angola que amam Angola, mas que não se podem candidatar, porque não estão filiados nos partidos, porque não são cabeça de lista de nada, e eu acho que isso é uma aberração. Século XXI, ano de 2019, chegar ao fim, isso é, não é injustificável. Não é? E quem é que perde? Quem perde somos todos nós. Quem perde somos todos nós, porque ao quartar a possibilidade de que angolanos... Que pensam para lá, para o futuro, possam dirigir o bem comum, quem perde são os angolanos.
0: Muito bem, eu tenho mais três perguntas para arrematarmos para essa conversa. É uma conversa que poderia durar quatro ou cinco horas, há muitos assuntos, mas eu sei que voltaremos a falar num futuro breve. Uma questão é a seguinte: a minha geração, jovens que alguns se formaram fora, estão cá, com seus empregos, mulheres, família. É, estão a abandonar o país e estão a emigrar para outros países, não é? Estão desencantados com o país. É, qual é a sua opinião sobre esta, este éxodo de, de jovens que, na flor da idade, com, é isso. com força vibrante para dar é o país que estão a É isso, que
1: é isso, por isso é que eu lhe disse que, infelizmente, o João Lourenço ainda não é, não é a ponte, são os muros que ele está a levantar que impedem a criação de trabalho, de postos de trabalho, e que está a obrigar ao êxodo à imigração, porque nós não somos absolutamente, nós não somos um país de imigração. E quem imigra? São os portugueses, que são miseráveis, pobrezinhos. Miseráveis, salvo o termo. São mais ricos do que nós. Mas são eles que imigram, porque Portugal é pequenino, tem poucos recursos, que mesmo assim sabem redistribuir bem, que não é o nosso caso. Imagine só... Quem, quem, em África quem deviam ser os imigrantes? Os moçambicanos? Os somalis? Os ruandeses? Os burundeses? Esses é que deviam ser os imigrantes. Cabe na cabeça de algum patriota que um país que vende quase 2 milhões de barris de petróleo por dia tenha os seus talentos a imigrar? O presidente devia dizer alto aí para o barco, não vou permitir isso. Eu vou criar condições, proximamente, para estabilizar a economia, não é? E não é odiar as vozes contraditórias que surjam em defesa do país. Isso é, isso é uma aberração. Napoleão, cabe na cabeça de alguém, nós que não temos quadros, que não temos bons professores, que não temos médicos, que não temos bons agricultores, deixar esses quadros saírem da Angola. Isso não passa pela cabeça de um ser normal. Isso é uma aberração completa, é isso que eu digo. Nós estamos mais uma vez a adiar Angola. Nós estamos mais uma vez a tirar a esperança às novas gerações. E porquê? E porquê? Se o dinheiro que este país pode gerar dá para nós e ainda dá para ajudar 50 milhões de estrangeiros, se for o caso. A Angola está no grupo dos 95 países que mais riqueza produzem no mundo. Então, por que essa imigração? E, e depois, se aparece alguém a querer aflorar estas questões como Napoleão, a querer abordar tudo isso, eles têm lá aqueles trabalhadores de serviço, que, que é o novo emprego que, que criaram, novo, que já é velho, arranjar meia dúzia de... de, de, de de antipatriotas, para irem falar mal de todo mundo que almeja uma Angola melhor. Está a ver? Quando, se o presidente tivesse a capacidade de ouvir todo o mundo que pensa, todo mundo que quer o bem do povo, nós não precisaríamos de ter essa, essa imigração. É uma vergonha nacional para o MPLA que manda em Angola esses jovens estarem a imigrar. É uma aberração. Isso não... É inadmissível. É só, e, de, e tudo de mal que nós passamos aqui é só falta de vontade política. Eu, quando era miúda, Napoleão, porque eu nasci em 1960, né? Nasci em 1960. E eu lembro-me que a cada ano que passava a vida em Angola, por conta desses projetos de, de fomento, do desenvolvimento da de Angola, a vida estava mais barata. Eu lembro-me... O quilo da fuba eram dois escudos, o arroz era... É, também os salários não eram muito altos, mas havia os subsídios, havia o lanche nas escolas. E, e cada ano o, o, o colono trabalhava, os portugueses, o governo português trabalhava para a vida dos angolanos ficar mais facilitada. A independência veio criar ensino privado. A maior parte das crianças, os pais fazem sacrifícios enormes para manter as crianças Hercules, em sim. colégios que, que não têm qualidade docente nenhuma. Que eu, às vezes, vejo as provas e as matérias que os meus sobrinhos dão e eu fico aterrorizada. Há lá coisas que não fazem sentido nenhum. Eu, eu, enfim, Napoleão.
0: Muito bem. É, para... Terminar mais duas questões, uma tem a ver com as fake news e com as questões do Facebook, as perseguições que há, informações <risos> falsas, eu sei que há bem pouco tempo surgiu uma matéria sua em relação ao, ao, ao ex-ministro dos transportes, e também quero falar consigo uma questão que para mim é pertinente, que foi o comentário que o presidente fez no seu discurso em relação à senhora que falou com os jovens da AGT, ah, é, Filomena, quando, Oliveira. A Filomena Oliveira, não é? quando, em sua expressão, não sejam surdos, ou, ou ouçam qualquer ou coisa assim parecida. É? E
1: depois a senhora é assim, ainda que a gente viva num estado de ditadura, mas a senhora, como todos os seres humanos, a senhora é livre. Aqui assume-se como escravo quem quer. A Filomena é livre de dizer o que, o que lhe vai na alma, no seu pensamento lógico, assim como eu, como qualquer outra pessoa. Epá, se há aqui pessoas que são escravas, então que sejam escravos.
0: Como é que a senhora se sentiria se amanhã esta entrevista fosse censurada e dissesse assim, não gostei do que disse...
1: Ah, mas eu também não quero Eu, 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 não, não, eu não quero
0: Não é algo que é incomoda? Não,
1: Napoleão, eu não quero Não lhe o que... sono? Não, a mim não me tira o sono nenhum eu não, eu não quero que as pessoas As pessoas censurem lá o que quiserem O que eu quero, Napoleão, é que as pessoas Pensem, porque é que nós Vendemos dois milhões de barris de petróleo Exato. Por dia, e os angolanos Estão a ser obrigados a emigrar Isso é que me tira o sono O resto não me tira o sono Olha Quanto ao doutor Augusto Tomás É assim, eu quando fui mais jovem. Um, e os meus colegas da época, eles me conhecem, porque uh, frequentaram a nossa casa. E no... eu, eu tive uma união, de facto, Sim. com o Augusto. Não é? Nós vivemos juntos quando éramos jovens. Eu devia ter... Eu tinha 25 anos. Eu creio que ele tem mais dois anos do que eu. Portanto, eu tinha 25 anos, ou 24, 25. Ele tinha 27 anos, ou 26 anos. Eu fiquei admirada. Como é que, as, que alguém levou essa conversa para o, para o Facebook? Nunca pensei que a minha vida privada interessasse as pessoas do Facebook. Nunca pensei nisso. Assim como nunca pensei que, que as pessoas não soubessem que eu tinha vivido com Augusto Tomás. Porque eu, na época, era uma estrela na televisão. Mas
0: isto é relevante por quê?
1: Eu não sei. Eu não sei, não sei porquê. Olha, eu não conheço nenhuma vida privada que a mim me interessa. Não conheço mais nenhuma. As vidas privadas que a mim me interessam, e depois nós podemos ver a minha biblioteca, é Barack Obama, Madre Teresa de Calcutá, Henrique Singer, John Kennedy, essas pessoas assim, que tiveram uma relevância aí no mundo. Essas...
0: uma nobreza. Sim.
1: Pois, essas pessoas me interessam. Agora, se o meu vizinho dorme aqui com três monças ou quatro... Uh, se Difícil. a moça, ah isso a mim não me diz nada nem 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 quero saber. Agora é aquilo que eu também já disse, oh, oh, Napoleão. Quando o Fernando Garcia Miala foi preso, na época não sei lá o que é que se passou porque e depois o MPLA vive nesse secretismo. Eles nunca dão, nós nunca temos acesso às fontes. Eles nunca dizem qual é a verdade dos factos. É um partido avesso à verdade. Então tudo o que o povo angolano pode fazer é especular, porque nós nunca... Os próprios protagonistas da história também nunca dão o seu lado, porque estão sempre à espera de voltar a ocupar os tachos dos quais foram apiados. À espera de um lugar ao sol. Sempre. Então, é complicado. Mas é assim, quando o Garcia Miala foi preso, houve um debate na, nas redes públicas, na altura, o que estava na moda, penso que era Macangola ou Yango Notícias, qualquer coisa assim que já foi há muitos anos, como você Sim. sabe. E então, toda a gente sabe que o Miala usava o dinheiro do Estado para oferecer aos jornalistas. Toda a gente sabe disso, davam um carros. Eu nunca conheci o Miala. Nunca o conheci. Sei que, acho que vi algumas vezes, era um homem com uma, bem apessoado. Aliás, ele é bacongo. Os bacongos, regra geral, são homens bonitos. Né? Tem as feições assim, mais agradáveis e tudo isso. E, e, e era irmão de um colega meu, uma, que morreu, creio eu, um técnico, um sou muito agradável, muito afável, muito educado. Então, houve esse debate e eu nunca o conheci, portanto, eu nunca fui lá estender a mão, não precisava, para receber lá o que quer que fosse. Mas amigo o que me atordoou é que houve um debate nessas redes sociais, onde as pessoas ofendiam o homem de todas as maneiras e feitio. Coisas feias, horríveis. Eu disse, meu Deus, isto aqui é a selva. Isto é o fim da humanidade, é o fim do nosso humanismo. E eu entrei na rede social e disse às pessoas, ou escrevi, né? porque aquilo naquela era escrevendo, eu disse, Olha, não façam isso. O homem é pai, é chefe de família e não importa o que quer que o Senhor tenha feito, merece ainda a nossa consideração. Olha depois o MPLA tratou de publicar uma lista mas, de jornalistas mas, 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 que tinham... Mas,
0: mas as pessoas que o ofenderam que ofenderam-no da forma mais vil eram pessoas identificadas ou
1: anónimas? Eles lá identificam-se ah, como eles querem, que querem não é, Irlander? Pode, pode. A gente não tem como comprovar hum. se eles são aquilo que eles dizem ser. Sim, sim. Mas eu achei, eu, eu pensei assim, como é que este homem que já esteve no auge, já esteve na berra, ah, a mulher esta e aquela mão... Agora, estas pessoas que receberam tanto deste homem não lhe dão nada. Sim, vilipendiaram no sim. Não lhe dão nada, porquê? Sou... Ainda houve alguém que me disse, que leu lá os meus comentários e que me disse Ah, Amélia, não andes aí a escrever a favor desse indivíduo aí nas redes sociais porque o MPLA não gosta dele. E eu ainda perguntei a essa pessoa, e eu, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com o MPLA? Eu nunca fui militante de nada, eu não gosto de grupos. Há pouco tempo... Napoleão, puseram-me aí num grupo que me disseram que era grupo dos jornalistas. Na verdade, eu entrei nesse grupo em defesa de um colega que estava a ser vilipendiado num jornal qualquer. Porque eu não gosto de grupos. Porque aqui em Angola, você não encontra dez pessoas com nobreza de caráter para poderem formar um grupo. Porque eles, o Napoleão e eu se dissemos vamos fazer um partido, eles vêm, mas o objetivo deles é depois ir embufar Sim, lá na... Informação. Na, 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 lá no, no não Sei Aonde, onde eles vão bufar para mamarem um dinheiro.
0: Curiosamente, até. Quer dizer, até na redes sociais há disso. No Mas Facebook é isso, o que eu lhes estou eu a dizer? falso, as pessoas estão ali informação. Tudo falso,
1: tudo falso. Então, puseram-me nesse grupo de, de jornalistas. Eu sim. fui lá só por causa do. para defender esse colega. Esse colega e acabei por lá ficar. E depois eu vi que eu estava desenquadrada, porque eles dizem que é grupo de jornalistas, não conseguem ter um debate civilizado sobre nada. So, sobre nada. Aquilo é uma conversa de ir ao... que é exasperante. Eu acabei por me aborrecer. Uh, acho que a XZ também estava nesse grupo, não sei, porque nunca me deu o, o trabalho de ler quem eram os participantes do grupo. Ela disse qualquer coisa, eu respondi-lhe, em relação àquilo que eu penso que foi o pai dela, Fiquei admirada como é que a, o tal comentário que fiz no grupo de jornalistas, que eu achava que eram, eram jornalistas, pessoas idóneas, vejo o um comentário a circular por aí, não sei aonde, no Facebook, no WhatsApp. Seja, extraíram
0: a informação que eles tinham. Extraíram o um
1: comentário que eu fiz lá. E o que é pior? A falência do nosso ensino, a falência do ensino que o MPLA proporcionou aos angolanos, não há 10 angolanos que sejam capaz, capazes de interpretar um texto. Você escreve alho no Facebook e eles entendem bugalho. Já apareceram pessoas, por causa do Augusto Tomás, a dizer que eu até chamei Gatuna a Tizé. Eu nem conheço os negócios da Tizé. Eu vi a Chizé, eu estive com a Tizé três ou quatro vezes numa, numa festa de um, de, um, de um amigo, que nunca mais o vi por acaso, e passei algumas horas com ela na casa da mãe de, outra, de outros amigos e tal, conversei com ela, até a propósito da corrupção, tive uma conversa com ela. Não conheço a vida econômica da Tizé, portanto, eu nunca poderia chamar a, a Gatuna a Tizé. Não a conheço. Como é que eu vou fazer juízos de valor sobre alguém que eu não, que não conheço, conhece. Napoleão? Assim como sobre si. Sim. Eu não sei quais são os negócios, nem me interessa. Então, está a ver, este Facebook, e depois, o, 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 para estas pessoas... O Facebook acaba por ser uma arma maléfica Porque o tempo que eles estão ali A escrever mentiras sobre os outros É o tempo que eles deviam estar a formar-se Deviam estar a estudar Deviam estar a produzir Deviam estar a ter algum trabalho socialmente útil E que até lhes garanta um dinheiro honesto Mas não estão só... Olha, eu nem sei como é que essas pessoas à noite dormem Não, eu vou lhe dizer uma coisa Eu, eu, eu já disse às minhas amigas Napoleão, vou-lhe ser honesta eu, se ficar aqui consigo a falar mal de alguém, eu, à noite, não consigo dormir.
0: É uma questão de consciência, sim.
1: Eu, à noite, Princípio. não consigo dormir. Eu, eu, eu fui educada no judaísmo cristão, está a perceber? E, aqui, e, a, e a educação é um fator no qual eu tenho muita fé, porque a educação e a cultura são fatores que nos, que nos definem enquanto pessoas. Porque se o Napoleão estiver habituado a tomar banho todos os dias é a sua cultura, no dia em que você não tomar banho, você nem vai conseguir dormir, não se vai sentir bem. Se você está habituado a sentar-se à mesa para almoçar e para jantar, no dia em que você comer de pé, você não, você, é como se você não tivesse comido. A cultura é, é tudo. Então, tá a ver, o, o, é uma pena que estas pessoas, em vez de irem a, a, atrás do conhecimento, do debate saudável, só estejam ali para...
0: Não, mas eu acho que essas pessoas estão a vir a entrevista e vão conseguir reabilitar as suas mãos. Eu o, acho o, o que o o sim, porque elas não.
1: Não, porque Super
0: sim. É né, que é uma profissão porque... muito nobre, não é?
1: Ó oh, 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 Napoleão, porquê que as pessoas gostariam? As pessoas gostariam que eu, gostariam que eu lhes dissesse que, que o Augusto mais era um amante formidável? Não preciso dizer isso, os Bacongo têm fama de serem os melhores amantes do país. Também se não sabem isso, não sabem nada.
0: Eu por acaso não sabia, também não tenho que saber, naturalmente. <risos> Mas, mas é
1: a fama que anda aí, não é? Okay. Principalmente os bacongos de, de Cabinda. Certo. Não é? É, acho que é a fama que têm, como também têm fama de serem pessoas extremamente regionalistas. Eu lembro-me quando conheci o Augusto de uma amiga que me disse Ah, Amélia, acho que não é a melhor opção, porque dizem que estes homens de Cabinda são tão regionalistas, tão regionalistas, acabam sempre com uma mulher lá da... E mesmo dentro de, de Cabinda ainda tem que ser da região dele, onde a pessoa nasceu, tá a ver? Então... Agora falando mais a sério, Napoleão, as pessoas não podem estar à espera que eu vá para o Facebook escrever mal do Dr. Augusto da Silva Tomás. Não, eu acho, eu, Independentemente eu, eu, eu pessoas... de, de tudo o que esteja a passar-se aí, eu acho que o Tomás pessoas... é uma pessoa que me merece respeito, como me merecem claro, claro, todas claro, as outras pessoas, claro. não é? Como me merecem todas as outras pessoas e eu não sou a pessoa mais indicada para falar nem do Tomás. Nem dos meus colegas gatunos, claro, que claro. na classe dos jornalistas há muito gatuno. Há muito jornalista que perdeu o emprego por roubar. Imagina mas, mas, se eles estivessem no mas, governo.
0: Mas roubar como? Roubar ah? mesmo dinheiro? Roubar? É
1: para roubar mesmo dinheiro na carteira dos colegas, roubar o equipamento, roubar o iPad. Assim. E, no entanto, eu também não ando no Facebook claro, claro, a estender claro. essas pessoas. Claro. Porque não me compete a mim fazer isso como pessoa. Não é Da mesma forma que não me compete a mim, também de qualquer das maneiras, o que é que eu poderia dizer sobre o Tomás? Eu não trabalho no Conselho Nacional dos Carregadores. A primeira eu ouvi falar do CNC enquanto jornalista que fazia o. apresentava o programa Vetor. Eu apresentava o Vetor, ouvi falar desse CNC e a mim, nem me passava pela cabeça que pudesse existir um instituto em Angola, onde o cidadão fosse lá depositar dinheiro, pagar, porque na minha cabeça, eu, Amélia, todo o dinheiro que se paga ao Estado, deve ser pago numa conta bancária, não é? Eu Sim. até fiquei e já escrevi ao presidente João Lourenço para a mas, saber mas, se já corrigiu isso. Mas, mas no caso... Que isso é uma, é uma aberração. Mas
0: no caso do ex-ministro Augusto Mais respondeu à provocação, fez uma, fez uma postagem não, em relação a isso.
1: Eu fiz mais do que uma postagem e vou, fiz mas, mais... Mas
0: sentiu a necessidade de responder por quê?
1: Não, eu senti a necessidade de, de, de responder para dizer às pessoas que eu, eh, para mim, estou sempre a favor da, da ética. E também é assim, honestamente falando, quem são os elementos em Angola melhores que o Augusto Tomás? Quem, quem é em Angola que... que quem, quem são as elites que nós conhecemos por aí, que não roubaram o Estado, que não roubaram o cidadão? Quantos de nós é que podemos dizer, eu nunca roubei nada de ninguém, nunca fiz mal a um animal, eu nunca conduzi mal, eu nunca vivi à margem da lei? Quantos de nós é que podemos é, dizer isso?
0: Naturalmente, que haverá muitos, porque nem, to ah? nem, nem toda a gente teve a oportunidade de ser gestor público ah, e utilizar o não, Estado.
1: Era, não, não, não é só, não estou a dizer só, o, esses foram os, os que estiveram no Estado.
0: Sim, sim, mas Augusto,
1: os que não estiveram no Estado sim, mas Augusto roubaram, mais, os Augusto, que não estiveram no Estado, olha, eu, eu no outro dia fui ao mas Acucum. Augusto Mas não está a ser julgado por ter feito mal a um cão a uma planta, não é? Não foi isso que eu disse, <risos> mas o caso ainda está em julgamento. Eu não fui colega dele na, no Ministério dos Transportes. Eu nunca trabalhei com Augusto Tomás. Não posso fazer aflições sobre o trabalho dele, porque eu não pertenço a essa. Não. Eu só posso falar do que eu conheço. Sim. O resto, eu tenho que, de, quando o processo terminar, eu também vou ler, tal como o Napoleão. Todos nós, sim. Eu vou passar no tribunal mesmo, vou passar no tribunal e vou lá ler, porque também tenho reparado que há pessoas que nem estão lá no julgamento, nem vão assistir ao julgamento, e escrevem coisas à toa no, 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 no Facebook. Porque isso do crime de peculato. ou oh, Napoleão, não basta dizer que a Amélia roubou. É preciso provar que a Amélia roubou. Porque dizer diz-se muita coisa. E eu não defendo ninguém que tenha feito mal Sim, que... ao Estado angolano. Exato. Agora, a questão é... Justiça seletiva, não. E a questão que eu coloco é a mesma que o Dr. Pedro Caparacata já colocou. Quem é no MPLA que não pôs a mão no dinheiro do Estado? Estão aonde essas pessoas? Quem foi que enriqueceu, que fez os seus negócios, que não teve como base o dinheiro do Estado? Mas, em todo o mundo, aqui há também a questão da seleção. Mas, se você reparar, quando acabou a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a única entidade que teve dinheiro para emprestar aos americanos para fazerem os negócios foi o Estado. Porque aquilo ficou num caos. Opa, é assim. Agora, os critérios de seleção. Como é que se escolheram? Eu e você, o que é que nós aproveitamos lá? Quais foram os negócios que fizemos com o dinheiro do Estado?
0: Bola, zero.
1: Mas isso é o que se põe também para as petrolíferas. Por que é que eu também não ganho um milhão de quanzas na petro... Como ganham os trabalhadores da petrolífera? Não é? Quanto... é essa questão. Está a ver? O mundo uh, gira. Não é? O mundo gira assim. O mundo é redondo. Não é? Quais foram os critérios que o MPLA usou para a atribuição do, dos dinheiros, das riquezas, para criar a tal classe do, dos burgueses ou pequeno-burgueses, eles que no início vinham para partir os dentes à pequena burguesia. <risos> de quem são os meios de produção? Como é que atribuíram? Quais foram os critérios? Quem é que tinha direito? Eu não recebo nenhum subsídio. No ano passado, eu até estou uh, na reforma, no ano passado, porque o, o governo não explicou bem essa situação da prova de vida, coisa que nunca tinha sido... Uh, obrigatório, digamos assim, era obrigatório, mas não era, como era tudo no governo do Zé Eduardo Alagardê. E, e eu, eu, eu não fui fazer prova de vida, eu e muitas pessoas, não é? E então nem deram um ano de graça, logo cortaram o salário aos reformados, não é? Cortaram logo. Este ano eu fui a correr, fui fazer prova de vida, portanto eu não beneficio. De nada. De, de, de nada, não sei quais são os critérios. Agora, eu acho que é assim, Napoleão. Se, se nós todos fazíamos parte da confraria, ou vamos todos ser julgados, ou nenhum vai ser julgado. Porque justiça seletiva, isso não é justiça. Muito bem. Não é? E é assim, eu, 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 eu já li sobre a pilhagem da África, não vi lá o nome do Augusto Tomás. O que significa que ele também não é dos maiores pilhadores do continente, porque os maiores pilhadores já estão catalogados pelo Banco Mundial, pelo FMI. Não estou a defender nada, só estou a, a, a dizer as coisas que eu penso. Agora é assim, por razões éticas, ou oh, Napoleão, se você for médico ou juiz e o seu filho cometer um crime, pode ter a certeza que não é assim que o Estado vai mandar julgar.
0: Cada um é? que isso é crime, e, e,
1: e a ética é a ética. Portanto, eu não falo dos meus colegas, não falo de pessoas que me são próximas, mas abomino qualquer prática que faça mal aos animais.
0: Claro, não eu. Racionais eu, 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 que eu, eu, devíamos eu, eu ter eu nós, nós a e, e aos chamou, outros. Chamou a atenção e achei que seria de todo o pertinente, perguntá-la. Sei que também tem essa frontalidade. Também percebo que nas redes sociais, e não só nos mídias, uma boa notícia não é o cão morder o homem, é o homem morder o cão. É, o, o que é, é, é lamentável. Mas eu, não. para mim,
1: uma boa notícia é mesmo o homem morder Sim, o cão.
0: as pessoas gostam muito do sensacionalismo. não nada, eu, eu, eu falar eu consigo não eu O explicar. sensacionalismo, o <risos> Napoleão, a
1: mim, o, sensacional, o sensacionalismo a mim não, não me ajuda em nada na minha vida. A mim o que me ajuda na, na vida... É a lógica, a racionalidade, não é? Porque se eu estiver doente, ou se eu tenho de consertar, mudar uma roda, se eu tenho que arranjar o teto da casa, mudar não sei lá lâmpada, que é, o que... É não é o sensacionalismo, nem para fazer o almoço, não é o sensacionalismo, é a lógica. Não é? E o que me ajuda a ser alguém é ter lógica na vida. Que okay. infelizmente, infelizmente... O povo angolano não é um povo amigo da lógica e isso também é um dos fatores que ajudam a derrubar o país. Não é? Há coisas que as pessoas até deviam ter o bom senso de nem tocar nelas, né? Porque, imagine só, independentemente de qualquer coisa que o nosso pai ou a nossa mãe possam ter feito, ainda vão continuar sendo nossos pais. E, e que nos merecem respeito. Eu lembro-me, no tempo do Partido Único, eu trabalhava na rádio e havia lá um senhor que tinha mexido nas finanças da, da rádio, não sei o quê. O senhor, já nem me lembro do nome, e se me lembrasse também não diria. O senhor foi, cumpriu pena, depois voltou a trabalhar lá mesmo, porque o MPLA, naquela época, fazia essa reintegração social e, porque depois as pessoas têm que trabalhar. As pessoas cumprem a, a sua pena, não é? com a sociedade, e depois têm que voltar a ser reinseridas. E não me lembro nunca de nenhum de nós, naquela época, de ter faltado o respeito a essa pessoa. Essa pessoa, essa pessoa Epá, essa a pessoa, pessoa cumpriu. Agora, é assim, o oh, Napoleão, sempre há de haver pessoas com fraqueza oh, para mexer no alheio. Os Estados é que à medida que também o progresso vai avançando...
0: Devem criar mecanismos. Os
1: Estados têm que criar mecanismos para se autodefenderem. Uma blindagem, sim. Exatamente. Agora, você veja bem, não foi o Augusto que, que pôs o CNC... Na, aquilo é um instituto autónomo, não é? Por que é que aquele instituto... Os dinheiros não eram depositados no banco? O Augusto já encontrou aquilo assim. Porquê? Porque aquilo servia ao regime. Serviu todo o mundo que lá passou, certamente.
0: Está a querer dizer que era uma desorganização organizada?
1: Era uma desorganização organizada, era o sistema. O oh, 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 Napoleão, agora é o seguinte. Porquê que nós, o povo, também não pegamos em todos que participaram do sistema, não sei quantos são, que ainda são uns milhares, e não vamos também pôr em tribunal? Não é. Em todos que participaram... Primeiro, esse, o, o Executivo do Zé Eduardo também atuava como órgão colegial, não é? Acho que eles tomavam decisões em Conselho de Ministros. Eu, eu, eu já perguntei a várias pessoas se há lá alguma ata em que algum membro do governo alguma vez tenha levantado essa questão dos pagamentos serem feitos ao banco. Em vez de andarem a ser feitos aí por sim. portas e travessas. E ninguém me disse que sim. Não é porque, é porque era o sistema. E é. eu ainda pergunto mais, Napoleão. O sistema era uma barbárie. Então, e o povo? Por é que ficou 42 anos a aguentar esse sistema? Salvo é. os 15 mais 2 e mais meia dúzia que sempre se revoltaram. É a é
0: mercado, é a educação.
1: É Salvo a educação. os 15 mais 2 e mais meia dúzia de pessoas... É a questão... De, lá está, está a ver.
0: Muito é bem, isso. muito bem. Melaguer, foi um espetáculo, foi, um, foi uma experiência agradável. <risos> eu, eu, eu Eu falei com muita gente antes de conversar consigo e disseram aquela senhora é um poço de conhecimento e eu estou a confirmar que realmente... Foram duas horas ou uma hora e meia muito bem gasta. Mas agora uma pergunta da Praxe para terminar. A senhora, com tanto conhecimento, tanta experiência, que contributo é que pretende dar ao país? Formar um partido, uma igreja, dar não, aula? Não,
1: não. Nada, não. Eu, para já estou mesmo na, no meu período sabático. Sabático, sim. Ah, oh, porque assim eu trabalho desde miúda. Ah, eu comecei a trabalhar com 14 ou 15 Sim, anos. Tá, tá Estava-me que tá em paz, oh, escrever, ler... Não, estou aí a fazer umas coisas privadas. Ah, ok. Estou aí okay, a fazer ah, umas coisas privadas, okay, claro. Okay,
0: okay. Não revelo, não revelo. Não, não, não revelo. vou mesmo revelar.
1: Mas é assim, eu estou mesmo no meu período sabático a aproveitar para ver as novelas, certo. novelas. Cinema, eu, eu, ler. cinema, novelas, mas não é bem novelas, seriados. Seriado, sim. A ler, eu ainda tenho aí um milhão de livros para, para, ler, para ler, para ler, porque exato. eu sou aquele tipo de leitora que sou capaz de ler o mesmo livro três vezes. Muito bem. Então, tá estou mesmo a aproveitar e depois é assim, não tenho saudades da rádio. Também porque, infelizmente, por ter vivido na ditadura feroz do MPLA, eu nunca fui bem aproveitada enquanto jornalista, que podia ter contribuído um pouco mais para a educação das pessoas, não contribuí Sim. quase nada, porque o sistema não, não deixava. E, sinceramente, podia ainda ir dar aulas a, a, da primeira à quarta classe, não é? para ensinar as crianças Sim, claro. a escreverem Escrever, bem, e a, ler. Sim, claro. a lerem bem e podia fazer isso gratuitamente. Mas não sei se no organigrama do Ministério da Educação isso é possível. Não sei porque eu devia pelo menos ensinar as crianças Sim, foi, a falarem, foi, 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 falamos e, a, a tarde, compreenderem, exato, exato. E lógica, a raciocinarem. Lógica, lógica, lógica. Mas não, não. sei se, na, se, se, se seria possível fazer isso. E podia fazer isso gratuitamente, né? O Estado podia só dar-me um subsídio. Para Enfim, gasolina. fica
0: aqui o apelo é, e a podia... boa vontade. Quem
1: sabe, quem sabe. Quem sei, sabe. podia pro, fazer isso. Para o bem de so... todos, para o bem de todos. Não, porque a quantidade de, de analfabetos que o país tem... Outro dia... Uh... E alguns funcionais. Alto... Não, essa é a maioria. A maioria. Por isso é que o Norton de Matos criou estas escolas uh, comercial e industrial para fugir aos doutores analfabetos. Então, ele criou essas escolas. Nós podíamos até aos 18 anos ter uma formação média certo. e estarmos aptos a desenvolver um, um trabalho. E se depois quiséssemos fazer universidade, o problema já era nosso. Mas pelo menos
0: Garantir aquela já formação, tínhamos sim. uma
1: formação média, né? porque a escola industrial tinha, como sabe, aqueles cursos técnicos sim. todos, mecânica, eletricidade. Manuais, é pá, o, MPLA, o MPLA, que são os sabichões da Grécia, passaram por aí disseram não isto não vale nada, então... Não sei o que é que fizeram lá, aquilo era Escola Industrial Oliveira Salazar, passou a Macarenco, não sei o que é que o Macarenco tinha a ver com a nossa história e foi o que foi. Muito obrigado
0: por ter aceitado o convite, eu tive não, eu é muito agradeço, gosto, isso, estamos todos muito agradados, muito agradecidos, então até uma próxima oportunidade.
1: Como se tá queira. Ok, bem,
0: obrigado. Até, até, até a próxima. próxima. Obrigado. obrigado.